0: Bye. Wow. BFM Business, tout pour investir. Lorraine Goumeau.
1: Bonjour à toutes et à tous. On s'occupe de vos finances personnelles pendant deux heures tous les jours sur BFM Business, à la radio, à la télé, sur le web. Bonjour à vous qui nous regardez d'un écran de portable ou d'un deuxième écran peut-être au bureau. Et bonjour à vous toutes et tous qui nous écoutez en podcast à une autre heure du jour ou de la nuit. Gros programme ce matin. D'abord, on va parler de nous, Français, qui sommes sur le toit de l'Europe en termes d'épargne, de taux d'épargne. Oui, on épargne, mais est-ce qu'on est une au bon endroit. C'est Mounir Lagoun de Finari qui va répondre à cette question dans quelques minutes. À 10h30, Nicolas Dose va s'occuper de votre culture économique et puis nos deux traders depuis Euronext pour le match des traders décrypteront la séance du jour. Et c'est haute Sulek du côté de Euronext qui va nous parler de nouveaux records du côté du CAC 40. Le Bitcoin se négocie au-dessus au des 50 000 dollars. Peut-on encore y aller Ce sera l'objet de l'édito crypto d'Amory Tonkedeck qui vous donnera ses bons conseils et tout ce qu'il faut savoir de l'actu Web3 et crypto. Tiens, si vous achetez des cryptos de manière compulsive ou si vous jouez au poker, vous savez-vous que les banques peuvent vous refuser un crédit immobilier On reparlera euh, de tout ça, même si vous êtes un client solvable, hein, c'est ça le sous-entendu. On parlera des réexamens des refus de crédit tout à l'heure dans le, la demi-heure IMO vers 11h15 avec Norbert Franchon du groupe Gambetta et la journaliste Catherine Boquet. On décryptera également le dernier bilan de la Fédération des promoteurs. Que signifie concrètement la contraction généralisée du marché du logement neuf On fera le portrait de ces patrons qui achètent des logements pour pouvoir recruter. Et on zoomera sur les conséquences de la crise immobilière, sur l'économie et l'emploi. C'est le programme de notre demi-heure d'immobilier. Au programme, il y a vous aussi, chers auditeurs auditrices. Vous nous écrivez, vous participez à cette antenne, vous malpaguez directement sur LinkedIn en message privé, Lorraine Goumo. mais vous pouvez aussi nous joindre par email, comme Patrick, qui a plein de questions sur NVIDIA. NVIDIA qui continue à superformer le marché et le consensus des analystes qui reste à l'achat sur ce titre. Alors, faut-il acquérir le titre NVIDIA à présent ou attendre la publication qui sera dans quelques jours, le, le 21 février On parlera de cette haute valorisation de NVIDIA et de bonne hygiène financière. Et on répondra surtout à Patrick qui nous suit et qu'on salue. Il est 10h06, on part du côté de Ronext, rejoindre Aude Kersulek. <musique> Cher Aude, de nouveaux records, mais pas de casquettes ce matin.
2: Ah non, on va, on va ce matin avec le record à l'ouverture hein. 7792 points au plus haut On est un petit peu redescendu dessus mais vraiment euh, pas grand chose hein. 7782 points On est tout de même euh, 30 points plus haut que le euh, record d'hier Comme quoi ça progresse encore euh, tous les jours L'Allemagne n'est pas en reste puisque le DAX aussi euh, évolue sur ses plus hauts historiques hein, 17131 On monte comme à Paris hein, avec euh, une hausse de 0,5% alors aujourd'hui, pourquoi ça monte On fait avec une de nos thématiques préférées hein, sur les marchés, euh, l'espoir de baisse de taux. Et on a euh, beaucoup d'éléments qui vont dans notre sens. Enfin, les marchés interprètent toujours les choses euh, comme ils le euh, veulent. Et là, euh, ça va dans leur sens. Hein, parce que euh, la consommation a reculé aux états unis C'était un indicateur hier qui nous le disait, c'est de la vente au détail. Et euh, bah, un petit signe de faiblesse de l'économie américaine, ça veut dire que peut-être la réserve fédérale serait prête à faire un geste de baisse plus tôt. Euh, il y a aussi euh, évidemment euh, ce matin François Villeroy de Gallo qui nous dit euh, dans un journal belge que il ne faut pas différer exagérément la première baisse euh, de euh, taux. Autant dire que ces petites phrases ont largement égayé le marché euh, ce matin. Euh, à l'intérieur de nos indices euh, sur le cac 40 on a euh, Stellantis tiens, qui continue de monter plus 1,9% euh, comme euh, il animait la, la séance hein, hier avec Renault, mais Renault aujourd'hui fait arrière puisque on perd un petit peu plus de 1,5% et puis autre hausse à hein, Kering Eurofin sous LVMH aussi qui est du côté du vert si on va sur le SBF 120 il y a quelques résultats d'entreprises qui sont pas très bien arbitrés pourtant ce matin c'est le cas de Eutelsat. alors Eutelsat, il faut dire que les résultats étaient dans le rouge une baisse de l'EBITDA ajusté qui a conduit Eutelsat donc à déclarer une perte nette pour le premier semestre de son exercice décalé. Il y a un an, il avait fait un bénéfice net. Il faut dire aussi que depuis, il a intégré, il a fusionné avec un fournisseur britannique, OneWeb. Et donc, c'est plutôt difficile. Les premiers pas de la vie ensemble, apparemment. Et Euronext en baisse également, moins 0,5%. Euronext publié hier un bénéfice d'exploitation meilleur qu'attendu pour son quatrième trimestre. Et c'est notamment les activités obligataires qui tire notre opérateur de marché pan-européen. Donc voilà pour le marché parisien. Donc une hausse qui nous a conduit ce matin à de nouveaux records. On file quand même tout droit vers les 7800 points puisqu'on est à 7782 maintenant.
1: Merci Aude, on se retrouve dans une grosse heure pour faire le point sur le CAC et puis pour votre histoire financière. On s'occupe de votre culture d'investisseur. C'est l'heure du journal.
3: Tout pour investir, le
4: journal de votre argent.
1: Et notre rédacteur en chef ce matin, c'est Mounir Lagoun. Bonjour Mounir. Bonjour Lorraine. Co-fondateur de Finari. Avec nous pour un tour d'horizon des actualités euh, intéressantes en ce vendredi matin. Et on va commencer par un constat. Les Français, on le sait, on épargne, mais beaucoup, mais pas forcément au bon endroit.
4: Comme d'habitude, on est champion d'Europe. Mais effectivement, on flèche l'épargne au mauvais endroit En France, on a un taux d'épargne qui est aux alentours Des 17% historiquement Là, Au troisième trimestre 2023, on était à 17,2 Contre 14,4 Au niveau européen Par exemple, nos amis italiens, eux, ils sont à moins de 5% Donc on est clairement largement devant Donc on épargne, ça c'est bien Par contre, ce qui est moins bien, c'est qu'on épargne que à 7,7% Sur l'épargne financière Et deux tiers de cette épargne financière Elle va sur des livrets Elle va sur des comptes courants Il y a des gens qui considèrent le compte courant comme un support d'épargne et elle va vers du fonds euro Donc qu'est-ce qu'a ce trio magique en commun C'est que les rendements qu'ils payent sont inférieurs à l'inflation Donc concrètement vous perdez de l'argent à placer sur ces supports Et cette tendance Elle n'est pas, pas en train de s'inverser bien au contraire Puisque là cette, euh, sur ce troisième trimestre ces derniers chiffres qui sont disponibles Les investissements en actions ont baissé Et un autre chiffre qui est intéressant c'est que l'investissement en, enfin, La production de crédit s'est effondrée Puisqu'on est face à une baisse De 93% il y a 1,2 milliard d'euros de crédits qui ont été accordés au troisième trimestre contre 16 milliards au premier. Donc, on est vraiment sur une catastrophe. Donc, imaginez un peu la correction qu'il faudrait sur le marché immobilier pour justifier d'acheter maintenant. Donc, c'est vraiment intéressant. On épargne bien on emprunte moins, mais par contre, on flèche l'épargne vers les mauvais supports.
1: Voilà, les mauvais supports. Réfléchissez où vous mettez votre argent et surtout, surtout pas sur votre compte courant. Ça, c'est quand même le conseil de base. Euh, on va parler d'une valeur euh, qui a bonne mine. Euh, dans notre CAC 40, et puis dans notre paysage économique, on va parler du luxe. On va parler d'Hermès. Valeur absolue du luxe, oui ou non Et ensuite, est-elle survalorisée, Mounir
4: Alors, Hermès, c'est c'est effectivement la valeur absolue. En face, on pense évidemment à LVMH qui est plutôt un ETF luxe. Hermès est largement survalorisé par rapport à, par rapport à LVMH. Elle vaut plus de deux fois le ratio cours sur bénéfice. On est à 50 aujourd'hui. C'est une performance boursière incroyable. Sur 5 ans, on fait plus 300%. L'action vaut plus de 2200 euros actuellement. Donc même l'action est chère en fait. Tout est cher chez Hermès. Et quelque part, est-ce que c'est le chiffre d'affaires qui justifie ça Absolument pas. C'est la marque mm -hmm. C'est le fait de pouvoir fixer des prix C'est le fait de pouvoir dire Nous on ne veut pas vendre plus de sacs Et d'ailleurs même Bernard Arnault disait que Chez Christian Dior Ils étaient en train de ralentir la croissance Parce que le luxe c'est de la perception Il faut qu'il y ait de la rareté Donc est-ce que Hermès est survalorisé Probablement que oui Est-ce que ça reste un bon investissement Probablement oui aussi Puisque c'est tout simplement un titre Qui se démarque de tous les autres Par ses capacités à vendre du rêve
1: voilà l'édito sur Hermès Je note votre formule qu'LVMH ressemble à un ETF luxe D'ailleurs il manque un ETF luxe
4: Il manque un ETF luxe mais vous pouvez acheter LVMH Vous touchez un dividende voilà. Et vous avez une saga de succession gratuite offerte Donc c'est pas mal aussi
1: Un petit mot de Disney Alors Disney, euh, comment dire, fait moins bien que le livret A en 10 ans Et la question que vous nous posez ce matin Que vous vous posez c'est Est-ce que c'est le moment de mettre des billes dans Disney
4: Disney c'est une catastrophe boursière sur 10 ans Vous l'avez dit on est sur, tout simplement, une performance magnifique de 0%. Euh, le titre valait 100 dollars il y a 10 ans, il vaut 100 dollars actuellement. Il est monté à 200 à un moment, il s'est effondré. Disney, ça reste comme une boîte incroyable. C'est, évidemment, une marque mythique, un studio. C'est aussi des licences, Star Wars, Marvel, Pixar. C'est des parcs d'attractions et c'est une capacité à nous vendre des produits dérivés mmh. à la pelle. Donc, production de films qui cartonnent, on vend des produits dérivés... On monétise même dans des parcs d'attractions Et en plus ils ont tout un arsenal De streaming puisqu'ils ont lancé Disney+, ils ont Hulu, ils ont ESPN Qui cartonnent et pourtant, et pourtant Disney vaut moins que Netflix Alors qu'ils font trois fois plus de chiffres d'affaires Qu'est-ce qui explique ce désamour bah, C'est assez simple en fait, Disney ne sait pas produire Ou ne sait plus produire des blockbusters Puisque l'année dernière ils n'ont sorti aucun blockbuster à plus d'un milliard de dollars de recettes C'était pas arrivé depuis 2012 Donc il y a des flops vraiment à la chaîne euh, Indiana Jones 5, Ant-Man 3 Vous n'en avez pas entendu parler, c'est normal C'est parce que c'est des flops absolus Et donc vu qu'ils n'arrivent pas à produire ces films, Ils n'arrivent pas à enclencher toute la machine derrière Donc la bourse sanctionne Sanctionne fortement ça Par contre c'est vrai que le potentiel est énorme je rappelle que le titre fait trois fois plus de shit à faire mais vaut 50 milliards, 40 milliards de moins que Netflix. Donc, il y a quand même un vrai potentiel. C'est peut-être l'année de Disney surtout que des investisseurs activistes sont rentrés en force et ont tapé du poing sur la table en disant il faut que ça cesse. Vous avez un bel actif mais vous êtes en train de dormir. Donc, sortez un peu du bois et faites quelque chose. Et là, le titre a pris 20% depuis cet investissement. Donc, Disney probablement intéressant
1: cette année Voilà, la valeur à suivre Disney Peut-être euh, on fera le bilan dans 10 ans Si on a encore la voilà. manière Pour voir si euh, vos prédictions sur euh, les multiples casquettes de Disney En font un titre euh, intéressant Nous allons continuer à parler des actualités Qui vous concernent en tant qu'investisseur particulier Et qu'investisseur particulière Mais d'abord, on va aller passer une tête chez nos traders Pour faire le point sur ce début de séance
3: Tout pour investir Le match des traders
1: le match de nos traders, même le vendredi, ils ne sont pas au RTT. Jean-Louis Cuisac est avec nous de chez Perceval Finance Conseil et Michel Delobel de chez MW Gestion. Bonjour à tous les deux Bonjour. Bon, qu'allez-vous faire aujourd'hui On est euh, le dernier jour ouvré d'une semaine de record au Japon, côté états unis côté CAC 40. Quelle est euh, l'attitude euh, qu'il faut avoir sur les marchés aujourd'hui Conseil de pro pour ceux qui nous écoutent. Euh, Michel, pour démarrer.
5: Bah écoutez, oui, on, le marché a mis les, les lunettes roses, même s'il y a eu une petite alerte en, en début de semaine, mais, mais globalement, euh, voilà, la, la tendance reste, reste très clairement haussière, avec quand même, je mettrais un petit bémol, parce que depuis, euh, depuis le début du, du mois, on a ouvert quand même plusieurs gaps, on en a ouvert un premier euh, en, en, en tout début de mois, et puis derrière, on en a ouvert un hier, un nouveau ce matin donc ça ressemble un petit peu quand même à, à vous parliez hier de, dans, dans votre émission du, du FOMO, la, la peur de, de manquer le, le mouvement et, et ces gaps haussiers qui se succèdent, qui se succèdent comme ça, euh, m'alerte un petit peu quand même sur le, le, le bien fondé de, de cette hausse, et sur la solidité de cette, de cette hausse, donc prudence malgré tout, il faut se laisser porter quand on est investi, de là à prendre de nouvelles positions sur les niveaux actuels, je, je n'irai pas jusque là. Hum,
1: prudence, pas forcément y aller sur des nouvelles positions euh, Jean-Louis, qu'est-ce que vous répondez
6: oui, non, mais c'est évident que psychologiquement, de toute façon, c'est pas facile d'appuyer de, de, sur le bouton achat, et, et quand on achète des valeurs, là, je, je regardais NJ par exemple, qui a bien reculé ces derniers temps... Euh, j'y vais, j'y vais pas. Euh, euh, si elle recule comme ça, c'est qu'il y a peut-être des raisons. Il euh, n'y a pas de signal pour l'instant, voilà. Et c'est vrai que parfois, quand on quand on les achète ces valeurs qui sont en retard, soit ben, on patiente des semaines, des mois, soit on se prend un -20 dans les dans les quinze jours qui suivent. Là, par exemple, tout le secteur équipementier automobile euh, totalement délaissé aujourd'hui, voilà, ça frémit. Mais on va chercher à un moment donné, peut-être ce qu'il faudrait pas aller chercher. Euh, donc c'est et c'est vrai qu'on a un petit peu cette cette trouille de, de se dire bah, j'achète des valeurs qui sont tout en bas euh, mais il y a peut-être des, des vraies raisons alors aujourd'hui c'est l'échéance des contrats à terme euh, et euh, donc de février euh, donc c'est une journée sur le plan technique, importante. Maintenant, il y a moins d'enjeux qu'il y en avait à une certaine époque, et les, les intérêts évidemment sont évidemment sur l'Eurostox mmh. 50. Mais bon, c'est c'est le CAC 40, c'est c'est donc l'échéance février. On passe sur mars, on travaille sur mars. Et il y a euh, 23 points, si vous voulez, de de taux d'intérêt. Je crois pas qu'il y ait trop de dividendes là, mais bon, environ 23 points de de taux d'intérêt euh, de de plus donc par rapport au cash. Donc moi, j'achète toujours. Euh, euh, parfois, je me dis ah bon, ben bah, je paye un peu trop, et puis non, mais ça fonctionne. On a on n'achète pas toujours au plus bas, on n'achète pas toujours au meilleur moment, mais on finit toujours par voir plus haut, en tout cas c'est ce qui se passe depuis des semaines, des mois, et en tout cas aujourd'hui comme on a fait un nouveau plus haut, bah même si on avait mal acheté, on a vu plus haut, et c'est ça, de privilégier euh, un, un côté comme ça dynamique, un petit peu intraday, dans dans la tendance de fond, et aujourd'hui par exemple je me suis dit je vais acheter euh, au pire jusqu'à 7765 Futur Mars, alors on est nettement au-dessus de ce niveau, on est à 804 là, mais... Voilà, je suis placé un peu avant, mais voilà, j'essaye d'acheter. Et quand je monte des positions plus long terme, là, en effet, c'est plus, j'achète des poutes, Alors, je construis des poutres synthétiques, par exemple, parce que c'est vrai qu'on se dit qu'à un moment donné, on va arriver au bout de quelque chose, mais voilà, ce bout n'arrive pas. Et donc on se protège sur le long terme et puis à court terme on travaille acheteur, euh, les, 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 taux, les taux souverains se retendent, vous voyez, les marchés restent toujours bien orientés, les bons résultats des sociétés, les excellents résultats des entreprises euh, bah, dopent toujours les marchés et font f... contrebalance les effets un peu négatifs normalement des, des taux souverains qui restent tendus.
1: Bon, voilà ce qu'on peut dire. Prudence, euh, on réfléchit, euh, la journée et la semaine vont se finir. Qu'est-ce qu'on anticipe de la semaine prochaine Michel, qu'est-ce qu'on peut déjà dire aujourd'hui de ce qui pourrait se profiler la semaine prochaine De l'état d'esprit avec lequel vous allez partir en week-end
5: L'état d'esprit, comme, comme le disait Jean-Louis, les résultats des entreprises effectivement sont, sont très bons et soutiennent, soutiennent la tendance. Après, la question, c'est qu'on ne peut pas toujours faire monter le marché avec les mêmes, les mêmes raisons. Mmh. Et encore une fois, moi, j'en reviens sur un aspect technique. On a, on a eu quand même plusieurs gaps ouverts euh, ces, ces derniers jours. Donc, une petite consolidation début de semaine prochaine serait peut-être euh, logique. Après, euh, la logique et les marchés à très court terme, il n'y en a pas forcément toujours. Mais voilà, je reste sur une, une mesure un petit peu plus prudente. Il ne faut pas vouloir jouer à contresens du marché parce que, comme disons louis la tendance est clairement pour l'instant haussière. Mais il y a quand même des petits signaux d'alerte. Donc, euh, attention quand même. Quels seraient les futurs relais de, de hausse dans dans les prochaines semaines. Euh, pour l'instant, je vois pas énormément, euh, une fois que les résultats
6: auront été publiés.
1: Jean-Louis, le mot de la fin.
6: Ben, très clairement, à partir de lundi, on va attendre les résultats d'NVIDIA mercredi. C'est évident. Là, on est un peu focalisé sur les statistiques. OK. Là, les états unis la, 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 la dynamique économique se ralentit un petit peu. La croissance économique tend à montrer quand même quelques signes de ralentissement. Donc là, on va mettre ça un peu de côté. On va se dire au contraire, c'est peut-être positif pour baisser les taux. Et on va se focaliser sur Nvidia.
1: Bon, excellente transition parce que nous allons parler d'Envidia après vous, messieurs. Merci beaucoup. Passez une bonne fin de semaine. On se retrouve la semaine prochaine pour continuer à décrypter les séances d'un point de vue technique avec vous.
4: Tout pour investir. Tout pour votre argent.
1: Du choc ce matin, pour décrypter l'actualité avec nous, Mounir Lagoun de Finari est toujours là. Rebonjour Mounir. Bonjour. Et nous sommes rejoints un peu par monsieur PER, <rire> Jean-Baptiste <Notamment>. de Pascal. <rire> Jean-Baptiste de Pascal, directeur général délégué d'Inter-Avest, avec qui on parlera de PER tout à l'heure, puisque vous êtes notre coach. Le sujet PER, vous l'aimez beaucoup, chers auditeurs auditrice auditrices. On en a parlé presque tous les jours cette semaine. Vous nous envoyez beaucoup de questions à ce sujet. Avant de parler de PER, nous allons poser une question quasiment rhétorique difficile à répondre au sujet d'NVIDIA est-ce trop tard pour investir quand on voit la valeur d'NVIDIA quand on voit l'attente en amont des résultats la semaine prochaine mercredi Jean-Louis vient de nous le rappeler on se demande si pour ceux qui ne sont pas encore positionnés sur NVIDIA c'est le moment de rentrer Mounir
4: mais écoutez, si vous étiez pas positionné, vous avez raté plus 1700% de performance en 5 ans Donc effectivement, il faut quand même commencer à se poser un peu de questions On est sur un ratio cours sur bénéfice de 97, Microsoft, on est à moins de 30 Donc oui, c'est survalorisé, c'est complètement délirant, c'est normal, ils surfent sur la vague IA Il y a euh, des résultats qui vont sortir la semaine prochaine Je ne vois aucun intérêt de se positionner sur quoi que ce soit Puisque là, c'est vraiment donner le bâton pour se faire battre de façon générale, je pense que vous le savez, Lorraine, je ne suis pas un grand fan du stock picking. Je pense plutôt qu'il faut investir sur le marché au sens large. Nvidia était une petite valeur il y a 10 ans. Aujourd'hui, c'est un géant. Si vous aviez acheté le S&P 500, le Nasdaq 100, en fait, vous, aviez profité de, vous profitez de cette hausse sans rien faire. Dans votre canapé, vous avez un gentil ETF dans votre PER et vous pouvez faire autre chose de votre vie. Euh, vous n'êtes pas un trader, vous n'avez pas six écrans comme Jean-Louis derrière vous. Donc forcément, vous n'avez peut-être pas le même niveau d'information. Donc, survaloriser, oui excitant à suivre quand même évidemment moi, je n'irai pas.
1: J'ai envie de vous citer Patrick qui nous a écrit ce matin ou cette nuit euh, qui nous dit, voilà, il se pose la question s'il faut y aller sur Nvidia puisque ça surperforme et que le consensus des analystes, il faut aussi le dire, euh, est à l'achat. Il y a euh, la perspective dans laquelle il se met, notre auditeur, c'est celle d'un investissement à 5 ans. Donc, il nous demande si dans les 5 prochaines années, l'action Nvidia pourrait connaître éventuellement un effondrement comparable à celui de Microsoft dans les années 2000 et si une telle chute devait se produire, en combien de temps est-ce que Nvidia Pourrait retrouver son niveau antérieur Ça avait pris 16 ans à Microsoft
4: C'est ce que j'allais dire en fait euh, Microsoft met le Nasdaq au sens large Il a mis entre 15 et 16 ans Pour se remettre de la claque monumentale De la bulle internet Donc est-ce que notre auditeur Est prêt à attendre 16 ans Et eh ben, c'est à lui de décider mmh. Moi typiquement si c'est un PER ben, Peut-être que ouais, ça vaut le coup Effectivement il a toute la vie devant lui Mais autrement ça paraît quand même Très survalorisées Il y a des superbes valeurs Qui valent beaucoup moins Qui sont beaucoup plus raisonnables Alors certaines n'ont pas Le label IA Qui fait rêver tout le monde mmh. Mais elles ont des fondamentaux Très solides Donc encore une fois Probablement que c'est pas Le bon moment d'y aller Et c'est plutôt le moment D'investir de façon large Et on rappelle Le meilleur investissement C'est l'investissement régulier Si vous ratez les 10 meilleurs jours En bourse Vous ratez 40% de la performance Donc c'est très dur De choisir les bons moments Investissez régulièrement Et
1: si notre cher Patrick était en train de stock piquer pour son PER, qu'est-ce que vous voulez dire, Jean-Baptiste
7: je dirais pareil que Mounir toc piqué sur son PER. Je suis pas sûr que ce soit le bon support. Euh, il faut le jouer sur le long terme. De toute façon, son PER, il peut pas le, peut pas le fermer en une journée. Donc euh, c'est pour sa retraite. Donc il faut jouer les valeurs de long terme. Et la question de, de Nvidia, elle est souvent un peu mélangée avec l'IA. En fait, Nvidia, enfin l'IA n'est pas que Nvidia. Donc est-ce que la question c'est est-ce que l'IA a encore beaucoup à donner C'est évident. Euh, est-ce que tout sera dans Nvidia voilà pas sûr. Donc euh, allons allons voir plutôt des valeurs beaucoup plus larges sur l'IA que euh, tout focaliser sur Nvidia et je pense que sur son PER s'il le met dans 30 ans quand il partira à la retraite, il sera content.
1: Ouais, il faut aussi les regarder euh, ce que fait SMC ou ARM. On peut parler de de ça plus largement pour ceux qui aimeraient se positionner sur Nvidia dans les quelques jours qu'il reste avant la publication des résultats de mercredi. Est-ce que justement les dates de publication sont une bonne deadline, une bonne date à avoir comme date butoir sachant que si les publications de Nvidia sont un petit peu décevantes Nvidia risque de le payer cher alors est-ce qu'on y va avant est-ce qu'on attend euh, mercredi c'est aussi la, la deuxième partie de question de Patrick
4: c'est du trading ça euh, c'est prendre un risque clairement y aller maintenant c'est vraiment donner le bâton pour se rebattre. si vous l'avez dit les résultats sont ne serait-ce que 1 million de dollars en dessous de ce que les analystes attendent. Le titre va être sanctionné brutalement. Qu'est-ce qui va se passer Tout le marché va plonger parce que mm -hmm. Nvidia vaut quand même plus maintenant que nos amis de chez Google, de chez Meta, même de chez Amazon. Donc, c'est vraiment devenu un géant absolu. Historiquement, se positionner devant à juste avant un, un, une publication de résultats, c'est extrêmement risqué. Il n'y a aucune statistique qui prouve qu'en fait, c'est un meilleur investissement que n'importe quel autre jour. Au contraire, une fois que vous investissez après le, les publications Vous avez beaucoup plus d'informations Donc quel intérêt Si Patrick est là pour faire un coup Peut-être que oui C'est intéressant S'il est là pour tenir le titre Sur 10, 20, 30 ans Il n'y a aucun intérêt De se précipiter
1: On le rappelle hein, La performance du S&P euh, Sur euh, 2023 C'est plus 24% à 100% drivé Par les 7 magnifiques Dont Nvidia Voilà Jean-Baptiste Le mot de la fin Sur ce sujet
7: ah non, euh, je crois qu'il avait, dans sa question, il nous avait dit qu'il voulait investir sur 5 ans. Donc euh, je crois que sur 5 ans, euh, la réponse, euh, Mounir l'a donnée. Euh, sur 5 ans, moi je dirais, euh, si on doit lui répondre, bah, attendons les résultats et n'y va pas tout de suite.
1: Vous aurez Parce plus d'infos. Et l'info, c'est ce qui est a de plus important. On va euh, poser une, question, euh, une autre question rhétorique qui va faire sans doute réagir notre audience. Est-ce qu'il vaut mieux un bon gérant ou un bon fond c'est la question que vous allez euh, traiter Jean-Baptiste Pascal
7: Exactement, bah, on a eu une, une très belle étude euh, qui, de Morgan Stanley qui, qui essaie de nous donner cette, cette réponse en allant sur différentes classes d'actifs Et euh, étude de mi-janvier De mi-janvier, mi voilà, qui est sortie qui a analysé vraiment euh, au sens large toutes les classes d'actifs et tous les gérants et sur le marché côté, ça va faire euh, euh, sourire Mounir, puisque euh, les ETF, ça le connaît bien. On nous dit que bah, finalement, sur le marché coté, eh ils sont tous dans la moyenne de leur marché. C'est-à-dire, si ça monte, eh bien, ça monte pour les gérants. Et si ça baisse, ça baisse pour les gérants. Donc, le, le talent ou le, le génie de certains gérants ont beaucoup de mal à s'exprimer. Parce que, voilà, quelques à, à exceptions près, finalement, ils font tous ce que fait le marché et d'ailleurs ça ramène à un sujet euh, bah, que vous avez souvent ici Lorraine on, on bataille gestion active gestion passive, donc gestion active c'est un gérant qui nous donne des, euh, des convictions qui va acheter et vendre lui-même, gestion passive les fameuses ETF qui répliquent euh, un indice et bien euh, l'année dernière je crois que le, euh, on a 5% de nos gérants actifs qui ont euh, dépassé en France la gestion passive mm. bah, donc cette, cette étude elle semble nous dire que sur le côté c'est très très dur finalement de ne pas euh, juste suivre le marché, puisque les performances sont, sont, sont tirées par le marché lui-même, plus que par le génie d'un gérant. Et à l'inverse, d'autres classes d'actifs, le private equity notamment, le non-coté, où là on voit et cette étude est intéressante, ils nous disent que l'écart elle va entre 0 et 35% de TRI. Donc là, à l'inverse, le gérant, c'est a priori Lui qui va gérer la performance Et ce qui est intéressant, c'est qu'ils nous disent Le gérant n'est pas forcément la société de gestion mmh. Donc on a tout intérêt à suivre les hommes Puisque finalement, plus que le nom de la boutique Ça va être l'homme, sa capacité Lui, cette fois à exprimer son talent à choisir les bonnes boîtes Donc sur le non-côté, la réponse est un peu différente ce Qui génère la performance bah, Cette fois-ci, je crois que redonnons leur place à leur gérant En les suivant, en regardant ce qu'ils font Les bons choix eh bien, il y a des gros écarts de performance qui vont être, dans certains, plutôt positifs. Et dans d'autres, bah, les moins bons gérants seront moins récompensés en termes de perf.
1: Le top des gérants et des gérantes. Alors, on ne bataille pas entre gestion passive et active dans ce plateau. On discute, on débat. Parce que vous savez, débattre au sens propre, c'est discuter pour ne pas se battre. Hein,
4: Effectivement. Après, comme l'a dit Jean-Baptiste, les statistiques sont quand même terribles pour nos gérants actifs. Comment un gérant actif peut encore se regarder dans une glace aujourd'hui quand 95% d'entre eux n'arrivent pas à battre le marché année après année après année sur des périodes longues C'est encore pire. Donc c'est vraiment un métier où on est perdant, on est donné perdant. Il y a effectivement des poches dans lesquelles on peut encore briller, les, les petites capitalisations, le non-coté, là où il y a une asymétrie d'informations. Sur Nvidia Comment vous voulez battre le marché Le marché price tout à la seconde près mmh, mmh. C'est impossible Donc les gérants actifs Moi je les respecte Ce que je me demande surtout C'est qui sont les clients Qui continuent à mettre de l'argent Chez des gérants Qui sous-performent Et là je pense qu'on revient Au sujet de l'information Et de savoir lire de la performance Quand je vois des gérants Qui annoncent des performances absolues Je me dis mais attendez De quoi on parle si vous avez fait plus 20% l'année dernière En fait vous avez fait moins 3% par rapport au S&P 500 Donc c'est ça la vraie information C'est de la performance relative Donc on joue clairement sur une méconnaissance Des français mais aussi des investisseurs au sens large Maintenant il y a des signes qui ne trompent pas Si BlackRock est la plus grosse société de gestion au monde C'est parce qu'ils font de la gestion Principalement passive et ça c'est en train de drainer un volume de dingue les, les professionnels y vont, je vois aucune raison pour un particulier de ne pas aller sur la gestion passive à part pour peut-être acheter du Nvidia pour rigoler
1: Dernière question euh, de Gérard qui nous suit et qu'on salue euh, il est très euh, actif sur le SBF 120, sur compte-titres et PEA, mais il ne pas bien le fonctionnement euh, pour acheter et vendre des actions américaines est-ce qu'on peut acheter du Nvidia, du Lilly, du Novo Nordisk Bon, ce n'est pas américain euh, Via euh, un compte titre Comme une action française Est-ce que vous pouvez lui répondre aux débotés, messieurs
4: bah, Le compte titre c'est une enveloppe Dans laquelle on peut mettre ce qu'on veut Donc ça, c'est quand même extrêmement large À l'inverse du PEA On peut uniquement investir sur des valeurs européennes Même si, attention, il y a quand même une petite subtilité On peut acheter des ETF synthétiques Qui répliquent eux Les indices américains Donc pour répondre à sa question Oui il peut acheter du Nvidia Avec son compte titre Non il ne peut pas acheter Avec son PEA La fiscalité n'est pas la même On ne va pas rentrer dans les détails Mais sachez que le compte titre A pas mal d'avantages Notamment sur la succession Puisqu'on va purger Les, les plus-values Au moment de transmettre Un compte titre en France, on aime bien les avantages fiscaux Ça, c'est un vrai avantage fiscal qui est assez méconnu Et généralement, il n'y a pas de frais qui sont associés au compte-titre Donc, super enveloppe, extrêmement large On peut d'ailleurs mettre du private equity dedans aussi mmh. oui. Mais effectivement, fiscalité un peu plus dure Parce qu'on va payer la flat tax Contrairement au PEA ou à l'assurance vie ou au PER On va avoir d'autres avantages fiscaux
7: et même pour la transmission sur le compte titre on va purger la plus-value, parce que souvent on pense à l'impôt sur le revenu. Il faut savoir qu'on purge aussi les cotisations sociales. Donc euh, en France, on ne considère pas ça comme un impôt, mais c'est quand même 17,2%. Oui, donc c'est un petit
1: impôt. C'est un, <rire> un, un, voilà. un impôt, c'est un détail. C'est euh,
7: voilà, un détail qui compte dans l'avantage du compte titre et il ne faut pas lui retirer ça. Donc son enveloppe compte titre va lui permettre d'acheter ses titres s'il le souhaite. Donc, euh, je pense que c'est le réceptacle idéal pour gérer euh, des actions américaines.
1: Sur les aspects imposition, fiscalité, si ça vous vage rare, on, on désira un question-réponse dans les prochaines semaines sur voilà, comment appréhender cette dimension dans les investissements. On s'occupera euh, de ce point. Parce que 17,5%, c'est quand même un impôt. C'est quand même une taxe. Merci beaucoup à tous les deux Merci Mounir euh, Lagoun de Finari euh, Je rappelle que d'ailleurs vous avez une chaîne Youtube Où on peut consulter plein de contenus et plein d'interviews Très intéressantes après avoir fini de regarder Tout pour investir bien sûr Et Jean-Baptiste on vous retrouve dans un gros quart d'heure Vous êtes notre coach aujourd'hui Nous allons réfléchir à pourquoi la baisse De la natalité et elle est forte hein, 20% depuis 2010 A un impact Peut-être sur le PER sur la nécessité d'avoir un PER obligatoire. Exactement. C'est dans oui, un gros quart d'heure. Vous avez des questions, on aura sans doute des réponses. Vous nous écrivez direct à bfmbusiness.fr ou vous m'écrivez sur LinkedIn en message privé. Je vous lis. A tout de suite après la pub. Nicolas Dose pour votre dose d'économie et Thomas Veillet depuis la Suisse pour nous éclairer sur comment bien se comporter dans une semaine de record côté Nasdaq, la triplette côté états unis qui se porte bien et même le Japon qui se porte très bien. Quand on est investisseur particulier... Comment se comporter dans une semaine comme ça A tout de suite.
0: Tout pour investir. Dose d'économie.
1: C'est l'heure de notre dealer de l'info. Nicolas Dos est arrivé. C'est le
0: copyright, c'est la formule, Lorraine Le ah bah, copyright.
1: Savez-vous que BFM TV nous a piqué le nom de notre séquence Oui,
0: bah oui, Alors, parce okay, bah, le nom okay, de la OK, on est
1: voisins, est... mais quand même. Bah
0: oui, le nom de la séquence, il est pas mauvais. Donc. Même
1: pas de royalties sur ce nom de séquence.
0: Non. Bref. Non mais ils ont demandé avant quoi Ah bon bah... oui ils ont été, ils ont été.
1: Super, pas à moi. Mais bon, Et peu mal. importe. Parlons de notre sujet. Je nous intéresse <rire> beaucoup plus que nos histoires intra-groupe. L'association de consommateurs euh... CLCV. Oui. <rire> Juste que les marges sont inacceptables. On va parler distribution, on va parler carburant avec vous. Les marges du carburant sont trop hautes. Est-ce que c'est vrai
0: Alors Je vais laisser à la CLCV euh, ses jugements de valeur. Moi, là, euh, mettre des qualificatifs moraux dès qu'on évoque un chiffre en économie, j'ai un peu de mal à partir de quel moment une marge est inacceptable. À partir de quel moment un profit est scandaleux. Enfin, on, on pourrait par exemple trouver très choquant que chaque salarié de Stellantis ait touché euh, euh, 4400 4100 euros de primes, d'ailleurs. Mmh. Bah, bah, Est-ce que tout le monde ne les a pas eues Bon, au-delà de ça, où en sommes-nous à propos des marges de la distribution pour les carburants D'abord, j'attends avec impatience, quand même, un, un rapport qu'Elisabeth Borne a commandé pour faire un vrai exercice de transparence sur l'ensemble des coûts de la filière pétrolière. C'est pas facile d'avoir les marges d'un distributeur, mmh. euh, d'avoir les marges des sauts dans la distribution. C'est pas en allant sur Google que vous allez les trouver. Alors, c'est le CV qui nous dit on est allé sur le, mini, le site du ministère de la Transition énergétique ok, mais mmh. les marges, c'est quand même pas quelque chose qui crève les yeux, et justement la transparence n'est pas simple. Après, vous demandez à l'UFIP, et ça a été fait, l'Union française des industries pétrolières, qui dit oui, c'est vrai, entre les marges pratiquées en 2018 et les marges pratiquées aujourd'hui, il y a entre 10 centimes et 9 centimes de plus. Voilà. Ce qu'on a comme élément. Euh, donc oui, effectivement, les marges ont évidemment progressé. Je parle que marge brute de, distribu de distributeurs, on va prendre le prix à la sortie de la raffinerie, et on compare avec le prix hors-taxe à la distribution à la pompe. C'est ça, on parle bien de ça. On n'est pas en train de parler de ceux qui vont exploiter du pétrole.
1: Bon, inacceptable d'après CLCV. Est-ce que ces fameuses marges de distribution sont en hausse Absolument. Ah.
0: Mais comme tout, hein, comme les salaires ont monté, comme tous les prix ont monté un peu partout, premier élément d'explication, il y a eu de l'inflation et des hausses de coûts de production. Il y en a eu partout. Et on sait qu'après une, une forte période d'inflation comme ce qu'on a vécu, on l'a dit mille fois, on passe, une, on passe une marche et on descend pas en dessous. Voilà, On va pas faire machine arrière sur les hausses de salaire mmh. qui ont été accordées mmh. depuis deux ans. Donc oui, il y a eu de l'inflation et des hausses de coûts de production absolument partout. Deuxièmement, vous avez un effet rattrapage sur les marges de la distribution. Mettons-nous en 2018, la marge en moyenne à l'époque, elle est de 15 centimes par litre. Et puis, il va y avoir la crise en Ukraine, il va y avoir notamment les grands mouvements de grève dans les raffineries au moment de la réforme des retraites. Là, les marges sont laminées et on, on va tomber à 6 centimes le litre en 2022. Et donc, il y a un effet de rattrapage pour revenir au niveau d'avant, et l'effet inflation qui fait qu'on dépasse, on monte à 20 centimes le litre en 2023, et donc on est aujourd'hui, par rapport à 2018, l'UFIP le reconnaît, entre 9 et 10 centimes au-dessus du numéro du, du, euh, du niveau de 2018. Après, troisième élément d'explication sur le fait qu'elles sont plus élevées, oui, il y a forcément un peu un effet d'aubaine. On a eu une détente du prix du baril depuis l'été dernier. Ça a donc relâché un peu la pression sur le prix des carburants. Il est évident, et euh, n'importe quel industriel le ferait, les, industri les, les distributeurs en ont profité pour accroître un peu leur rémunération. Maintenant, réussir à exprimer en centimes d'euros par litre chaque élément que je viens de vous donner, l'élément inflation, l'élément rattrapage et un peu d'effet de bête, et vous dire si vraiment il y a une partie inacceptable, objectivement, je ne suis pas capable de le faire. Ce que je peux, vous... Ce que je peux rappeler, c'est que quand on prend 1 euro de carburant, dedans, on paye 60 centimes de taxes, on paye 30 centimes de pétrole brut, et on paye 10 centimes de raffinage distribution. Donc, oui il y a un effet distribution dans le prix final TTC payé par l'automobiliste mais c'est quand même pas la grosse composante du prix et en l'occurrence il y a un autre élément aujourd'hui qui peut éventuellement jouer sur les prix des carburants c'est que depuis quelque temps le prix du baril de Brent remonte un peu, mm -hmm. on est aux alentours des 83 dollars on a longtemps effectivement été sous les 80 autour des entre 76 et 78 quand on regarde les prix des carburants aujourd'hui, ils ont un peu remonté c'est vrai mais enfin on est très 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 loin des sommets de 2022 mm -hmm. donc encore une fois, je laisse à CLCV... Euh sa liberté de qualifier d'inacceptable les marges pratiquées aujourd'hui par la distribution de carburant. Mmh.
1: Vous l'avez dit, le pétrole qui a un petit peu rebondi mmh. cette semaine, le Bren de Mer du Nord est autour de 82,30 dollars voilà,
0: ce 82, matin. Il était à 82,80 ce matin.
1: Et le baril de brut léger américain est autour des 77 dollars. Bon, on a beaucoup parlé d'opérations à prix coûtant. Vous mmh. entendez les pubs, à la radio, à la télé. Euh, les patrons sont venus en parler sur les plateaux de, de télé, plus généralement. Et CLCV s'interroge aussi sur les écarts qu'on a pu observer pendant ces, ces opérations.
0: C'est le deuxième élément qu'ils ont sorti. Ils parlent de disparité de prix observée à l'automne, au moment où il y avait la grande vague d'opérations de carburant à prix coûtant. Et alors, CLCV donne des bons points et des mauvais points. Donc, bon point à la grande distribution, bon point au réseau des stations ESSO, les ESSO Express, mm -hmm. et bon point au réseau des stations totales dit low-cost, les stations... Total Access. Et deux mauvais points. Mauvais point au reste du réseau des stations Total Energy et mauvais point au réseau, au réseau Avia. Alors écoutez, là encore, euh, la CLCV est libre d'accorder des bons et des mauvais points. Moi, je rappelle juste que les opérations à prix coûtant n'ont jamais été une obligation. Il y a une liberté totale de l'ensemble des distributeurs à pratiquer ou pas mmh, des mmh. opérations à prix coûtant. Et puis objectivement, et Dieu sait si on ne manque pas d'outils numériques pour faire de la comparaison, si certains ont euh, volontairement volontairement était plus cher que d'autres pendant ces opérations à prix coûtant, et eh bien je pense que le consommateur a parfaitement su faire le choix et faire le tri entre ceux qui étaient les moins chers et ceux qui étaient les plus chers. Voilà ce que je peux vous dire par rapport à... Donc, comme je disais ce matin, c'est LCV à sa liberté de parole et moi aussi.
1: Voilà, <rire> voilà le point sur les marges des marges, c'est bien pour une entreprise d'avoir des marges. Euh, la taille de ces marges est-elle trop importante ou pas assez C'est moral, mais aujourd'hui on a discuté avec vous. Bon, y y y de,
0: de on peut mettre de la morale dans l'économie. Considérer que est-ce que c'est complètement scandaleux les résultats Stellantis qui sont. É poussouflant en 2023. Et voilà On a eu ce débat, d'ailleurs, vous avez vu que le, le débat qui consiste généralement à dénoncer les risques entreprises du, du, du CAC 40 dans les médias, beaucoup plus que dans l'opinion, d'ailleurs, mmh. c'est vraiment un maraudit de journaliste il n'a pas vraiment pris cette année ce débat. Il n'a pas vraiment pris, parce que les entreprises ont été habiles. Une entreprise du CAC 40, c'est une entreprise d'un monde à part. et ben elles ont aussi publié l'intégralité de ce qui était partagé en termes de valeur avec les salariés, l'intégralité de ce que touchaient les salariés actionnaires. Quand on apprend, si vous voulez, qu'il y a 80% des salariés français de Total sur les 35 000 qui sont actionnaires de Total et qui ont touché plusieurs milliers d'euros de dividendes, tout d'un coup, ça démine un petit peu euh, ce, ce réflexe, encore une fois, très, très journalistique qui consiste à pointer du doigt les riches entreprises françaises.
1: Voilà, bon. ce qu'on pouvait dire. Des Après, et scandaleux,
0: comptables. exorbitant, euh, inacceptable, chacun met les qualificatifs qu'il veut. Moi, je n'ai pas trop l'habitude de mettre des qualificatifs dans ce genre de situation.
1: Ben, on peut se réjouir pour le pouvoir d'achat de ses salariés et de ses entreprises. Oui. Voilà.
0: Regardez les primes d'intéressement et de participation qui ont été versées par toutes ces boîtes là, qui donnent des résultats époustouflants. Enfin, objectivement, il y a des choses qui fonctionnent. Et Emmanuel le Chipre en parlait ce matin, euh, aujourd'hui, c'est le bonheur d'être un salarié du CAC 40. Vraiment.
1: Le bonheur d'être salarié du CAC 40. Il faudrait qu'on fasse une émission aussi là-dessus. Merci Nicolas. Bon week-end, vous avez le droit de partir. Revenez lundi. Ah ben je m'en vais alors. <rire> On va euh, rejoindre Thomas Veillé pour la suite de cette émission. Nous allons faire le point sur ce CAC 40 qui a bien flambé euh, cette semaine, mais pas que le CAC 40. Il y a eu euh, le Nikkei aussi qui était tout feu tout flamme. Et euh, côté États-Unis, euh, euh, SP, Dojo et Nasdaq aussi très en forme. Qu'est-ce qu'il faut faire et ne pas faire quand on est investisseur particulier Dans des semaines d'ébullition comme ça, réponse dans quelques secondes.
0: Tout pour investir, les marchés et vous.
1: Les marchés et vous et Thomas veillé Bonjour Thomas. Bonjour Lorraine. Notre chroniqueur, rédacteur, auteur, youtubeur qu'on peut lire, consulter sur investir.ch. Comment vous restez calme vous cette semaine entre le CAC 40 qui flambe, euh, la triplette aux États-Unis qui tape des sommets et puis bon moi j'aime bien parler de l'Asie quand le Nikkei va aussi bien après 35 ans de morosité. <rire>
3: Bah, la première chose c'est que je me suis rendu compte que j'étais là quand le Nikkei a atteint des plus hauts historiques la dernière fois euh, donc euh, ça rajeunit pas la première chose euh, la deuxième chose effectivement c'est qu'on est en plein en plein délire complètement où les marchés sont en train de littéralement exploser dans tous les sens euh, à tort ou à raison je ne sais pas on a eu un grand débat récemment avec des collègues où on parlait du principe de est-ce que finalement les marchés représentent l'économie réelle on peut se poser des questions mais c'est vrai que ça ça fait très peur et pour, là aussi pour les anciens dont je fais partie, ça rappelle quand même certaines périodes d'euphorie qu'on a vécues en l'an 2000 entre autres et aujourd'hui c'est vrai que quand on voit des performances hallucinantes aux états unis par exemple sur des exemples comme des boîtes d'intelligence artificielle, on a vu Nvidia mais il y a d'autres sociétés comme Supermicro, par exemple, mmh. ou encore SoundHound hier soir aux États-Unis, on voit qu'on a un emballement général sur à peu près tout et un peu partout. Et ça fait quand même un tout petit peu peur. Et Il y a des craintes par rapport à, à tout ça. Euh, après, le reste, c'est vrai qu'il y a une, une facilité absolument déconcertante à interpréter les nouvelles comme ça nous arrange. Et, euh, et ça, c'est quand même assez magnifique. Euh, J'en veux pour preuve le CPI cette semaine aux États-Unis. Donc, euh, l'inflation américaine qui était qui, encore une fois, semble vouloir repartir à la hausse, qui n'était pas un bon chiffre et qui repoussait les espérances de baisse des taux euh, aux états unis Et euh, en l'espace de deux jours, on a euh, le patron de la banque centrale euh, américaine à, Atlanta, à, à Chicago mmh. qui vient nous dire « Oui, mais en fait, le CPI, c'est pas si précis que ça. Nous, on préfère regarder le PCA. » Donc, tout d'un coup, le marché se dit « Ah oui, bon, bah, alors tout va bien. L'inflation n'est pas là. » Et on a oublié que la Fed nous, nous, nous martèle depuis des mois en disant nous on veut voir une inflation de retour en direction des 2%. Donc on s'arrange bien de ce qui est en train de se passer et par moments ça fait très peur.
1: Bon, si euh, même vous vous êtes perplexe, euh, comment on fait nous en fait euh, Vous voyez <rire>
3: Bah, la, la, grand, la grande question qu'il faut se poser aujourd'hui, c'est euh, tout le monde se dit, oui, les marchés explosent. Ce qui est intéressant, ce qui serait intéressant de voir, c'est quelle est la performance réelle d'un investisseur aujourd'hui. Parce que si on est euh, un investisseur euh, normal, on va dire, on a un portefeuille qui est équipondéré, où dedans vous avez de l'obligataire, vous avez des actions de value et vous avez des actions de croissance. Le nombre de personnes qui ont 80% de Nvidia dans leur dossier, je ne pense pas qu'ils sont légion. Mm. Et si on regarde des performances on a vu ces derniers mois, le S&P 500 est en hausse de 23% depuis, euh, depuis début, début 2003, plus ou moins. Et euh, à l'intérieur de ces 23%, on se rend compte que 72% pardon, j'ai parlé français, 72%, oui, c'est bon. pas grave, 72% et des actions à l'intérieur du S&P 500 sont elles en sous-performance par rapport au S&P 500. Mmh. Ce qui veut dire que ce qui a vraiment fait monter l'indice. Encore une fois, c'est nos fameux Magnificent Seven aux États-Unis. Et la grande question à laquelle on doit se poser aujourd'hui, c'est d'abord comment les gens sont exposés. Si et si vraiment ils ont eu la chance de participer à une grande partie de cette hausse parce qu'ils étaient investis dans du Microsoft, dans du Apple, dans du Meta ou dans du Nvidia, bah aujourd'hui, il euh, y a à un moment donné, on peut quand même avoir envie de prendre quelques profits. Qu on oui. va garder les graphiques des performances des marchés c'est quasiment du vertical et, euh, et on revient toujours à la même chose les arbres ne montent pas au ciel et il y a une forme d'attraction terrestre qui existe également sur les marchés, je ne parle pas de crash boursier, je parle simplement qu'on est monté très vite, très haut pour des raisons qui sont parfois discutables et ça par contre ça peut faire par moments un petit peu peur
1: Bon voilà Donc, ce qu'on peut dire
3: Voilà ce qu'on peut dire et moi, j'aurais tendance à vouloir, en tout cas, me dire si vraiment j'ai une performance de 23-24% sur 12 mois, j'aurais j'aurais envie de prendre quelques profits.
1: Bon, j'ai quelques questions d'Arthur et de JM sur l'obligataire. On va en parler. Mais avant, pour finir notre, notre semaine, je voudrais que vous nous, nous donniez quelques conseils, des bêtises à ne pas faire. Dans une journée de trading amateur, euh, et plus largement, dans un mois, on est encore entre des publications de résultats. On a dit, on attend Nvidia mercredi prochain, mais encore pas mal d'autres résultats côté états unis même si aujourd'hui, côté France, il y aura pas grand-chose. Euh, le, le CAC, qui est très, très en forme chez, de notre côté de la frontière en France, euh, c'est quoi les pires bêtises à faire, là, euh, dans ce contexte
3: bah, je pense que les pires bêtises à faire en investissement, c'est commencer à, à, à prendre des raccourcis. C'est-à-dire que finalement aujourd'hui, on a tendance, on, on le voit un peu partout. Je prends l'exemple d'une analyse financier qui disait il y a trois jours aux états unis à propos de cette fameuse boîte Supermicro qui a quand même pris 930% en 12 mois, euh, qui a publié un article en disant « si vous voulez de la croissance, achetez Supermicro » je trouve que c'est un petit peu réducteur comme recommandation d'investissement et ça, il faut faire attention de ne pas plonger justement dans des, dans des lieux communs et dans des chemins un peu faciles. Mm. On l'avait déjà vécu dans les récentes bulles où on vous raconte des argumentaires qui tiennent en deux lignes pourquoi est-ce qu'il faut acheter maintenant après quasiment... 100%, 200%, 300% de hausse sur certains titres. Et ça, il faut se méfier. Et, euh, et ça, je pense que la, 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 la pire des choses qu'on puisse faire, c'est effectivement rentrer dans un truc où, sans vraiment comprendre, juste parce qu'on fait ce qu'on appelle en anglais le, le FOMO, le Fear of Missing Out, la peur de rater le train. Et tout d'un coup, tout le monde veut se jeter sur les mêmes boîtes et en disant que oui, il y aura de la croissance, que oui, Nvidia est une boîte de croissance, mais est-ce qu'elle peut croître à la vitesse qu'on est en train de presser c'est là où il faut faire très très attention. Donc, ne pas s'emballer avec le marché et essayer de garder la tête froide, quitte à avoir l'impression de rater quelque chose de temps en temps.
1: Voilà, à ne pas avoir peur de rater de temps en temps. Dire non d'ailleurs dans la vie en général c'est un bon conseil de dire non au moins une fois par jour euh, quelques questions d'auditeurs cher Thomas si je peux vous les soumettre on a Arthur qui nous a écrit au sujet du marché obligataire vous parliez de crack tout à l'heure bon ce marché obligataire oui. il a vécu son plus gros crack depuis 1870 je le cite en 2022-2023 ça n'a échappé à personne le pivot de la Fed étant plus que probable m'écrit Arthur sous 12-18 mois ne serait-ce pas une opportunité en or d'investir sur des ETF Treasury Bonds US. Alors, vous allez nous faire un petit peu de, de, de vulgarisation. Qu'est-ce que c'est déjà les Treasury Bonds euh, Pourquoi se positionner dessus avec un tracker Et ensuite, votre avis.
3: Bon, alors personnellement, déjà, vous, vous êtes tombé sur la mauvaise personne parce que moi ouais, et l'obligataire, on n'est pas super potes. Euh, Cette moi, question vous est aiguillée
1: petit... précisément pour ça.
3: Exactement, j'ai bien compris, j'ai bien compris. Donc, je vais essayer de répondre ça clairement. En fait, les ETF, bah donc, c'est des, c'est une espèce de fonds, euh, régulés qui permettent finalement de jouer une thématique globale. Donc, là, en l'occurrence, la performance du rendement euh, du 10 ans américain. Et le trésor et bande, c'est ça. Donc, le trésor et bande, c'est il y en a des 2 ans, des 3 ans, des 5 ans, des 10 ans, des 15 ans. Donc, c'est leur durée d'échéance. Mmh. Et donc, là-dessus, on peut se positionner en achetant des ETF. Et c'est beaucoup plus facile de le faire quand on est indépendant, enfin quand on est privé, plutôt que d'acheter des, des, directement des trésors et parce que ça devient un petit peu plus complexe. Donc voilà, en gros, oui, ça pourrait être intéressant puisque logiquement, si la Fed va pivoter et baisser les taux, le rendement va baisser, donc les bonds vont remonter. Euh, oui, ce serait intéressant à jouer. Euh, évidemment. voilà. Après, la question, c'est euh, tout ce qui est évident est évidemment faux. Mais euh, mmh. tout le monde est en train de se, pla de se positionner là-dessus. Et on voit qu'il y a quand même pas mal d'anticipations sur les rendements du 10 ans euh, On le voit rég régulièrement ces temps. On disait l'autre jour, euh, chaque fois qu'on passait au-dessus des 4% de rendement, bah, le marché action baissait. Et là, depuis quelques temps, on n'arrête pas de monter au-dessus des 4% et le marché action continue à monter. Donc on est dans un marché qui est complètement étrange. Déréguler dans une situation qu'on a rarement vécue dans le passé et c'est difficile d'avoir vraiment des références très claires sur comment est-ce qu'on peut se positionner. Alors oui, bien sûr que la logique et la rationalité de cette question est parfaitement correcte, donc oui, on pourrait commencer à se positionner comme ça. Mais comme toute position qui est évidente et logique, il faut le faire avec prudence et parcimonie
1: voilà ce qu'on qu pouvait dire pour répondre à Arthur, merci beaucoup Thomas une autre question un peu plus éducatrice si je puis dire, euh, de JM qui m'a écrit aussi pareil sur les obligations alors lui il veut qu'on se concentre sur les obligations yield. je pense qu'il est un typo yield, ouais. quand, il nous demande quand acheter ces obligations I yield euh, est-ce qu'il faut suivre les tendances des taux souverains est-ce qu'il y a d'autres choses qui viennent nous influencer sur ce I yield euh, qu'est-ce que vous pouvez euh, nous dire, un peu de culture financière
3: le high yield c'est le truc le, le dernier truc qu'on vient acheter quand on fait de l'obligataire quasiment, puisque ça veut dire que si les rendements sont élevés c'est que vous achetez des, des obligations qui sont entre guillemets dangereuses sur des boîtes qui sont dangereuses et souvent euh, à l'étranger dans des pays plus émergents que les pays classiques on va dire mmh. donc du coup forcément vous rentrez dans un domaine qui est un peu plus délicat alors quand est-ce qu'il faut les acheter quand vous avez un appétit au risque plus grand sur le marché obligataire et quand le marché obligataire classique il a déjà entre guillemets, sorti tout son jus. Mais après, franchement, faire de l'investissement sur les obligations à Yield, euh, c'est un métier. C'est pas un truc qu'on fait comme ça dans un coin. Euh, c'est un métier parce que souvent, quand vous regardez les obligations, et je parle uniquement des noms indépendants, mmh, mmh, mmh. vous avez souvent des noms, vous savez même pas ce que c'est. Donc, prêter de l'argent à une boîte qui est basée, je ne sais pas moi, sans aucune préférence, mais au Chili, et vous savez même pas ce qu'ils font, ça demande un tout petit peu d'expérience de, et d'analyse de, en amont.
1: Voilà c'est un métier, c'est un peu un des messages qu'on fait passer en fil rouge depuis le début de l'émission, Boursicoté, oui mais en fait finalement le trading c'est un métier et donc il faut faire ses devoirs. Et il faut euh, travailler. Merci beaucoup pour vos réponses, cher Thomas. On vous retrouve dans une dizaine avec de plaisir. jours. Avec plaisir. Vous serez notre coach euh, dans une dizaine de jours. Depuis la Suisse, on vous salue. Et on salue également nos auditeurs à qui on espère répondre au fil de l'eau euh, aux messages que vous nous adressez à l'adresse directe à bfmbusiness.fr ou directement sur LinkedIn. Vous voyez, je vous lis, même avec les fautes de frappe. On arrive à vous déchiffrer. <rire> à bientôt, Thomas. Vous restez avec nous. On s'occupe de vous coacher ce matin sur le PER et sur... Le taux de natalité. Oui, ça vous concerne. A tout de suite.
3: Tout pour investir. Le coach.
1: Jean-Baptiste de Pascal, directeur général délégué d'Interavest est avec nous. Jean-Baptiste, notre Monsieur PER, comme j'aime l'appeler. Vous avez quelques minutes pour nous expliquer le lien entre la baisse de natalité et l'idée suivante. Il faudrait que le PER devienne obligatoire.
7: Bah. Oui, Lorraine, parce qu'on a eu une belle étude qui est sortie il n'y a pas très longtemps, qui nous a alerté sur la baisse de la natalité en France, puisqu'on perd, on perd cette année un peu plus de 6%. Donc, ça baisse et ça continue de baisser, parce que d'ailleurs, je crois que depuis 2010, c'est 20% de baisse de la natalité. Donc, la nat natalité baisse, mais, grand absent en retour, personne ne nous parle de l'impact sur les retraites. Mm -hmm. Et... Et on rappelle quand même, notre système par répartition en France, qu'est-ce que c'est que le système par répartition du régime de retraite oh, Rappelez-nous. C'est, on se partage le gâteau, finalement. Nos actifs qui produisent, cotisent pour la retraite, et ces cotisations pour la retraite sont partagées entre ceux qui sont au même moment à la retraite, donc qui sont nos, euh, nos pensionnés. Donc finalement, plus on a d'actifs, plus les retraites peuvent être importantes, mais à l'inverse, moins on a d'actifs, moins les retraites, moins le montant qu'on peut partager est important. Et donc l'impact de la natalité, c'est-à-dire que bah, si aujourd'hui on a une natalité qui baisse, eh bien, ça veut dire qu'on va avoir potentiellement moins d'actifs qui vont arriver plus tard sur le marché de l'emploi avec potentiellement eh bien, un peu plus de retraités puisque euh, si la durée de vie augmente, on va avoir potentiellement plus de retraités.
1: Et oui, parce que les petits bébés d'aujourd'hui, ils deviendront grands demain, mais ils auront beaucoup plus de vieux à charge.
7: Exactement, et si, puisqu'on parle des bébés On peut leur donner un exemple à, 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 à nos enfants Moi je l'ai dit ce matin à mon fils Qui me demandait de quoi j'allais parler Je lui ai expliqué, c'est simple À ton anniversaire, tu as invité 8 copains On a acheté un gâteau pour 8 C'est super En fait là finalement, si à son anniversaire Le gâteau pour 8 c'est un gâteau pour 4 Et qu'ils sont 16, ben, ils en auront beaucoup moins Et bien notre régime de retraite par répartition C'est ça, la baisse de la natalité Ça veut dire qu'on aura beaucoup moins à se partager et, et, et c'est important parce qu'on en a beaucoup parlé de la, de la réforme des retraites quand elle a été votée il y a quelques temps elle a été, elle a été votée avec un élément clé c'est une fécondité stable donc une natalité qui est la même pour qu'on ait toujours autant d'actifs qui rentrent donc là une baisse de natalité ça veut dire qu'on est d'accord tous aujourd'hui de dire que notre réforme des retraites n'est pas suffisante on sait déjà qu'elle n'est pas bonne et c'est pour ça que le sujet où on se dit mais alors qu'est-ce qu'on fait c'est d'expliquer que on va attendre parce que notre régime par retraite il va tenir. On va pas donner zéro à la retraite, mais on va donner beaucoup moins. Et moi j'aime bien le, le terme puisqu'on l'utilise pour les actifs. On dit on micardise la France, mais là ce qu'on va faire avec notre régime par répartition, c'est qu'on va micardiser nos retraités. C'est sûr en fait on n'a pas le choix puisqu'on va donner une retraite minimum à tout le monde puisque le gâteau va être beaucoup plus petit avec un nombre de pensionnés beaucoup plus gros euh, le chiffre qui est intéressant c'est de se dire qu'aujourd'hui on a à peu près 1,2 actifs par personne à la retraite là si on suit la courbe en 2070 on est à euh, on va être à 1,7 donc on sait dire qu'on aura moins d'actifs pour payer plus de retraités donc Vrai sujet, c'est-à-dire qu'on bah, aura tous, euh, vous Lorraine et moi, bah, une retraite qui sera moins importante parce qu'il y aura moins d'argent qui sera distribué. Donc, on se pose la question, qu'est-ce qu'on fait en face de ça C'est la loi Pacte, c'est le PER, c'est la retraite par capitalisation. Euh, Est-ce que euh, derrière, il ne faut pas euh, mettre en place un système, donc le PER, où je vais épargner pour ma retraite
1: bon. On pourrait débattre sur est-ce que le PER est le meilleur moyen d'épargner à sa retraite. En tout cas, actuellement, c'est un des seuls moyens euh, étiquetés tel quel. On a plein de questions sur le PER. Je vais ne vais pas avoir le temps de vous les poser, mon cher Jean-Baptiste. Néanmoins, je partage la réflexion de Vincent qui nous a écrit, euh, qui dit qu'on recommande souvent d'investir dans des contrats en PER pour préparer sa retraite. C'est vrai, parce que je pense qu'on est conscient de ce que vous venez de dire, euh, Jean-Baptiste, sur le fait que quand il y aura 1,7 euh, actifs pour un pensionné, et ben il va quand même falloir trouver des solutions. Il nous écrit, la sortie en rente est décevante. Moins de 4% à 65 ans. Alors, il parle de son cas. Alors, sauf à vivre au-delà de 90 ans, le rendement est nul ou négatif. Pourquoi des taux de rente si bas
7: Parce que... La rente, elle est calculée euh, par euh, celui qui la distribue cette rente et en fonction de l'espérance de vie. Donc effectivement euh, pour notre euh, pour notre auditeur, s'il part à 65 ans, son espérance de vie, notamment si c'est quelqu'un qui a euh, abondé un PER, donc il avait les moyens de le faire, donc qui probablement se soigne et donc probablement a une espérance de vie assez longue, eh bien pour celui qui va lui verser cette rente, eh bien il va estimer qu'il va mourir à un âge un peu plus vieux et donc eh bien on va diviser par avec l'espérance de vie et effectivement ça peut être assez décevant. À l'inverse, plus il va activer cette rente tard, plus le montant sera important parce que du coup son espérance de vie sera plus courte. Mm -mm. Et sachant que l'organisme qui va lui délivrer cette rente, il va devoir aussi se rémunérer donc potentiellement, effectivement, ça peut être décevant. Et, et sur le PER c'est un des intérêts qui a été ajouté par la loi PAC, c'est qu'on nous donne la possibilité de sortir en capital. C'est-à-dire qu'on dit à cet auditeur tu peux le piloter, finalement. Tu peux dire maintenant, j'active ma rente, mais peut-être que 4% par an, effectivement, c'est décevant. Maintenant, à l'inverse, je peux décider de continuer à le faire fructifier, de continuer à l'investir et d'en sortir le montant que j'ai besoin tous les ans. Parce que tous les ans, je n'ai pas forcément besoin du même montant. Et s'il a envie que le montant soit plus important, eh bien, la réponse elle est de commencer des versements sur son PER le plus tôt possible pour que son capital progresse. Je donne toujours cet exemple-là, mais si on verse aujourd'hui, admettons qu'on ait 35 ans, qu'on verse pendant 30 ans, parce qu'on va partir à la retraite à 65 ans, eh bien en mettant 300 euros par mois pendant ces 30 ans, c'est 300 000 euros à la retraite. Donc il y a un véritable effet de capitalisation de l'argent Puisque l'argent a généré de la performance Et donc son enveloppe qui distribue ces 4% est beaucoup plus grosse Que s'il avait mis cet argent sans l'investir pendant la même durée
1: Voilà ce qu'on pouvait répondre à Vincent Nous avons plusieurs questions, notamment les frais Comme dirait Christian Fontaine du revenu Est-ce que c'est la guerre du moins cher quand on parle du PER C'est vrai qu'il y a beaucoup de communication de plusieurs acteurs Peut-être de vous d'ailleurs chez Intervest, je ne sais pas je ne vous accuse pas sur, sur les frais On fera une autre émission Sur les frais Les frais du PER euh, Si vous voulez bien Parce que c'est vrai Que parfois quand c'est la guerre euh, Du moins cher On se demande ce qu'il faut prendre Est-ce qu'il faut arbitrer Sur des, le moins cher tout de suite on aurait besoin d'une autre émission Mais comme on voilà. est en retard Jean-Baptiste Je vous coupe la chic Dommage <rire> Merci beaucoup Jean-Baptiste De Pascal Directeur général délégué d'Interavest D'avoir été avec nous Avec cette liberté de parole Et ce sujet de la baisse de natalité Vous voyez comment l'économie Et nos retraites sont strictement corrélées A tout de suite Après une petite pub L'info avec Nathan Cocampo et Les marchés avec Aude Sulek, L'histoire du jour Et puis l'IMO Tellement de choses à dire Sur l'immobilier aujourd'hui Heureusement nous serons bien entourés Norbert Franchon Et notre consoeur euh, Catherine Bosquet A tout à l'heure
4: Tout pour investir Sur BFM Business
0: Introducing WonderSweep From Bluehost.com Website creation Is hard But now With Bluehost You can answer
2: A few simple questions About your business And get a unique WordPress website Or store Right away